0: schönen guten Abend. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Michi, wie geht's? Zahn, alles gut? Michi hat eine ziemlich aufwendige Operation gehabt, aber es ist gut gegangen, oder? Super. Schön, dass du da bist. Ah, cool. Ja, genau. Wir haben gerade ein Selfie gemacht, Angel und ich vor dem Gottesdienst und ich habe das gepostet und ich habe gesagt heute in Wien. Und, aber es ist wirklich so. In den letzten Jahren äh, bin ich an mehreren Orten und predige ich. Ähm, wisst ihr, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, einfach Menschen zu sehen. Weil überall sind Menschen. Ja? Einige sind Italiener, manche sind Engländer, machen sind Deutschen, machen sind äh, Österreicher. Aber alles, was wir gemeinsam haben, wir sind Menschen. Und äh, ich bin fokussierter auf, auf Menschen mehr als je zuvor. Ja, und ich denke nicht in Wien oder Italien, sondern ich denke, Menschen, überall sind Menschen, großartig kostbare Menschen. Und eines Tages hat ein Bibellehrer zu uns gesagt, wisst ihr, die Währung im Reich Gottes sind Menschen, nichts anderes, es sind nur Menschen. Die Menschen sind das Wichtigste, worum es geht eigentlich. Und das ist so cool, hier heute zu sein, absolut cool. Und ich will beten, bevor ich einfach weiter... Spreche Vater, ich danke dir, dass wir heute, äh, wir werden nicht etwas erleben wie at, at eine einen Blog oder eine, eine YouTube-Ansprache ähm, oder Rede von jemand, weil dein Heiliger Geist ist hier ja. und er ist beteiligt und er hilft uns zu hören. Er, er hilft uns, dass wir nicht selektiv hören, sondern dass wir hören, was wir hören sollen. Ich bitte dich, Herr, dein Wort sagt, Herr, dass der Heilige Geist uns in unserer Schwachheit hilft, nicht nur, weil wir nicht wissen, immer was wir beten sollen, sondern ich glaube, er hilft uns mit Müdigkeit, Müdigkeit zu überwinden, dass wir trotzdem hier hören können, eben dass wir nicht selektieren, was wir wollen, sondern dass wir auch das hören, was du willst, dass wir hören heute. Ich bitte dich, dass die von uns, die schon oft über Gott kennen gehört haben, dass sie heute anders hören werden. Und dass heute das, äh, was inflationär ist, das, was irgendwie, weil wir so oft gehört haben, nicht mehr so auf Aufmerksamkeit bekommt, weil wir kennen das eh, dass das wirklich heute ganz neu für uns sein wird. Wir wollen dich wirklich kennen, Herr. Manche von uns einfach mehr erkennen. Und manche hier überhaupt vielleicht das erste Mal dich kennen. Aber ich bitte dich, dass wir alle etwas von dir neu erkennen heute. Amen. Cool. Okay. So, wir haben eh gehört von Julia, dass es eine Serie ist. Und wir, wir, wir bringen sie nicht in die Reihenfolge. Ja, Gott kennen, Freiheit erleben und Bestimmung finden und die Unterschied machen. Das wäre cool, wenn wir das alle auswendig kennen, oder? Können wir gemeinsam probieren. Aber da kann man schummeln, nein, nein, okay, na gut, kann man das auch? Also gemeinsam, Gott kennen, Freiheit erleben, Unterschied machen. Noch einmal, Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und Unterschied machen. Sehr cool. Uh, wisst ihr, uh, in der letzten Zeit, ich habe... Und als ich mich vorbereitet habe, darüber zu sprechen. Und äh, das geht eh auch nicht nur Gott zu kennen, das allererste Mal war oft, wenn wir hören, Gott zu kennen oder Gott kennenlernen, wir denken oft an, an jemanden, den Gott noch nicht kennt. Aber eigentlich, es geht für uns alle, Gott immer besser zu erkennen und kennenzulernen. Ja? Und ähm, eine Sache, dass ich in der letzten Zeit äh, in meine... Beziehung zu Gott entdeckt habe, ist die Zeit, de, de, wo Gott schweigt. Ich bin ein ziemlicher Aktiv Aktivist, Nein, aktivist ist falsch, okay? aber ich bin ein aktiver Mensch, ja. aktiver Mensch ist besser, okay? Aktivist könnte was anderes auch heißen. Fürs also, <lacht> Reich Gott ist Aktivist. Ja. Und für mich ist es immer Dialog, ja. Okay? Es macht Sinn, ne? wenn du mit jemandem bist, äh, dann schweigen ist manchmal ein bisschen peinlich. Gell? Ich weiß nicht, ob du sowas erlebt hast, gehst du mit freunde essen und dann wird nichts geredet. Ein bisschen zu lang und dann wird es ein bisschen peinlich. Gell? Hi Lukas. Und, äh, und gerade darüber hat mit mir Gott geredet, dass das... Ich habe Zeiten erlebt, wo nichts los war. Ich habe nichts gebetet, ich habe nichts gehört, ich habe die Bibel gelesen, aber nichts extra bekommen aus der Bibel heraus. Und das war, als ob Gott geschwiegen hat. Und dann, auf einmal habe ich angefangen, dieses Schweigen Gottes zu mögen. Weil, wisst ihr, wenn zwei Menschen sich gut kennen, dann können sie auch zusammen sein und beide schweigen. nichts sagen. Und plötzlich habe ich entdeckt, dass Gott wollte, dass meine Zeit mit ihm ein bisschen an, 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 an einer höheren Level erreicht. Wo Gott sagt, ich kann auch schweigen. Du bist nur da und ich bin da. Und du weißt, wir sind beide hier füreinander mit dieser Gott, ich habe meine Antenne Richtung in deine Frequenz jetzt sintonisiert, eingestellt. Frequenz Gott, aber kommt nichts und ich sage auch nichts. Und es hat eigentlich schon in die Sautergasse angefangen. Können Sie sich an die Sautergasse erinnern? Ja. <lacht> Wir haben einmal eine Worship Night gehabt und, ähm, und äh, ich habe Lobpreis ge ge geleitet oder so, ich glaube, oder so auf, auf jeden Fall, auf einmal habe ich gesagt, ey, wer will, wir sind zum Schluss gekommen von unserer Zeit, miteinander im Gebet und so. Wer will, einfach, vielleicht kannst du dich am Boden niederlegen, mit Gesicht am Boden oder du kannst nach oben schauen oder knien. Und es war interessant, die ganze Leute, die da in dem Raum waren, wir waren vielleicht um die 50, 60 Leute, wir haben uns alle am Boden gelegt und es war nicht einmal Musik Hintergrund. es war nichts. Total ruhig. War jemand von euch da an dem Abend? War nichts. Und irgendwie mir gedacht, okay, jetzt kommen wir zum Schluss, jetzt stehe ich auf und ich sage, okay, das war's, schönen Abend. Aber ich habe das einfach, ich habe gespürt, dass Gott sagt, wart, 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 wart. Und wir sind da so gewesen, ich glaube um circa 20 Minuten oder Viertelstunde, 20 Minuten, es war lang. Und ich habe Gottes Präsenz so stark gespürt und viele andere auch haben mir dasselbe gesagt. Aber niemand hat gebetet. Also normalerweise gibt es jemanden, der sagt, ah, mir ist ungemütlich, jetzt, jetzt muss ich was sagen, jetzt muss ich ihm was beten oder sowas. Aber wir oft Christen, wir können mit Schweigen, mit Stille nicht gut umgehen. Und, äh, aber es hat keiner was gesagt. Und ich bin nach Hause gegangen an dem Abend und ich wusste, ich brauche mehr davon. Ich brauche mehr mit Gott zusammen zu sein und die, ich wollte dann, es war kurz vor der Pandemie, ich habe gedacht, ich mache eine Live-Group, wo wir alle zusammenkommen, um einfach zu schweigen. Aber da kam die Pandemie und wir haben das online probiert, aber es war ein bisschen komisch, muss sein. <lacht> <lacht> Am Screen und alle sind Katastrophe, ja. Aber ich habe angefangen, mehr von dieser Zeit für mich und Gott zu erleben. Und, äh, und dann, wisst ihr, ich habe angefangen, ein bisschen katholisch zu werden. In dem, Sinn, in dem Sinn, dass ich einfach jetzt oft bei mir zu Hause einfach Psalmen lese. Ich nehme Bibel, mache Bibel auf und lese einfach Psalmen durch, so. Als Routine, ja. Und dann, ich habe mit einem Freund geredet, der gesagt hat, ja, Gianni, was ist Routine, auch in unserer Spiritualität, ist gar nicht so schlecht. Und für mich, ich komme von einer Richtung, Routine ist nur schlecht. Es muss immer was Neues geben. Was ich typisch charismatisch krankhaft? War, was da. Immer, immer Neues. Wenn, wenn, wenn der Gottesdienst immer das, oh, das ist der Teufel schon da. Also, oh, also, also <lacht> ich, ich, ich komme von dieser Richtung extrem, weil ich bin in eine sehr traditionelle Kirche aufgewachsen. Und ich, boah, ich habe gesagt, alles was predictable ist, das ist vom Teufel, habe ich gedacht. Ja. So, ich komme von dieser Richtung. Und dann komme ich jetzt in, mehr in eine, ein Teil von meiner Spiritualität ist eine Routine. Und dieser Freund von mir hat das gut ausgedruckt. Er hat gesagt, Gianni, wenn ich in der Früh halb eingeschlafen in der Küche gehe und mich Kaffee machen will, ich weiß ganz genau, wo die Kaffeemaschine ist, ich drücke den Knopf, meine Augen sind noch zu, ich mache diese Tür auf, ein Glas dieser Eferl unter den Kaffeemaschinen trrr, und dann jetzt ich, ich bin noch kaum eingeschlafen er gesagt und dann nehme ich mein Gebetsbuch auf und lese ich durch die Gebete bis ich munter werde und dann er gesagt aber das tut mir gut ich, ich, ich habe meine Gebetsleben ein bisschen vereinfacht damit ich mich auf anderen Dinge konzentrieren kann weil er gesagt der Kaffee in der Früh ja also dass die, dass die Kaffeemaschine immer woanders ist, das ist, wäre katastrophal für mich. Ja. Ich hätte dir vor, wenn meine Frau jedes Mal einfach kreativ zu sein, steckt die Kaffeemaschine woanders. Es würde so aufwendig sein, weil der Schwerpunkt ist nicht einfach, dass ich mit diesem Kaffee mache, sondern ist diese Routine wichtig, damit ich dann zu meiner stille Zeit komme. Und, und ich habe angefangen, das so auch zu machen, ja, Routine einzubauen in, mein, in meine stille Zeit. Und ich habe Jesus oder Gott und den Heiligen Geist auf eine neue Art und Weise kennengelernt. Weil Sobald und das, das ist die Herausforderung. Es ist ein bisschen unfair für mich, weil ich bin schon irgendwie, ich habe schon die Zeit gehabt, umzukehren, Buße zu tun für eine totale langweilige Beziehung zu Gott. Das ist immer gleich. Weil ich, nichts Neues, ich habe nichts Neues gelernt von ihm und so, weil ich so aktiv bin und so. Ich habe nicht diese Bedürfnis gehabt. Aber dann, ich habe angefangen zu denken darüber, dass, wie wichtig das ist, dass ich Gott immer besser kennenlernen, damit dieser Teich immer einen Zufluss hat und einen Abfluss, damit es nicht stinken anfängt. Und darum, Gott kennen heute, trifft eh vor allem die Leute, die ihn schon lange kennen. Weil die der Gefahr, dass wir in dieser, ja, kennen eh, ist so groß, die dazu führt oft dies zu dieser, ja, nicht mehr, nicht mehr Begeisterndes in der Beziehung zu Gott. Aber ich will uns alle ermutigen. Das war eigentlich der Aufruf heute, aber das habe ich aber in, in, als Nachruf gemacht. Also, kann man das sagen? Ich will uns alle wirklich ermutigen, spätestens nach diesem heutigen Abend. Und wichtig ist, weil das wirklich der Schwerpunkt ist von Life Church. Einige Live-Churches haben schon länger angefangen. Wir fangen jetzt diese Betonung auf diese Weise jetzt zu bringen. Es war so viel los. Wir wollten das wirklich uns Zeit nehmen, wirklich zu begreifen. Genau, das wollte ich ganz am Anfang sagen. Diese vier Punkte, Gott kennen. Freiheit erleben, Bestimmung finden und Unterschied machen. Die sind, ich bin nicht eine Person, die diese Statements macht. Die, einige von euch kennen mich schon lange. Ich bin nicht dieser Freak von Schlüssel, äh, wie diese A, B, C, D. Ich mache das nicht einmal in der Predigt. Ja? Äh, diese vier Punkte und so. bin nicht der Typ. Aber äh, eines Tages, als wir, uns, äh, äh, Zeit, äh, wir Zeit verbracht haben mit einem, einem Prediger aus Deutschland, die diese Struktur in seine Church gebracht hat, Grundsätzlich, wenn ich höre, dass andere Gemeinden, andere Kirchen diese Schlüssel finden oder Methoden finden, ich, ich, ich denke grundsätzlich, das will man nicht machen. Ja, weil ja, diese Methoden, dass überall andere funktionieren, G12 und G8 und G überhaupt, oder, äh, diese, die, die waren, die, das wurde angefangen, das ist irgendwie dann nicht mehr gewesen, weil ich glaube, dass Nationen unterschiedlich sind, Menschen sind unterschiedlich und so weiter. Aber dann, ich habe diese vier Sätze gehört und ich habe gedacht, genau, um das geht Und wenn wir Sätze finden, die unsere Spiritualität ein bisschen zu erklären, auf eine sehr einfache Art und Weise, in dies, auf diese, auf diese wie das, Routine, gute Routine, dann hilft uns, ja, dass wir sagen, warum gehen wir überhaupt in den Gottesdienst? Warum haben wir Kids Church? Wieso haben wir Männerabend? Wieso machen wir diese Dinge? Eigentlich, besonders der Gottesdienst, weil wir Gott kennen wollen. Ja. Wieso gehst du hier? Weil wir Gott kennen wollen. Was, wie bereite ich mich vor auf die Predigt? Hey, ich will, dass Leute Gott ein bisschen besser kennen durch diese Predigt. Worship ist so auch. Ja. Jesus be the center of my life. Wow. Und dann, dann passiert etwas. Es ist nicht nur Singen, sondern passiert etwas mit uns. Und wir lernen Gott kennen und wir erkennen, wie sehr er uns auch kennt. Warum überhaupt Gott kennen? Uh, ich habe einige Sätze hier geschrieben, warum Gott kennen. Wieso es so wichtig ist. Uh, ich habe einige Sachen geschrieben. Nummer eins habe ich geschrieben, weil wenn du Gott kennst, bist du nie allein. Ich meine, hör mal diesen Satz, wenn du Gott kennst, bist du nie allein. Und ich sage euch, egal wie, wie sehr du deinen Ehepartner magst, egal wie sehr du deine Freunde magst, egal wie sehr du deine Geschwister magst, egal wie eng du Freundschaft lebst, jeder Mensch erlebt einen Moment, wo du dich allein fühlst. Es gibt Situationen im Leben, womit du ganz allein da stehst, auch unter anderem, weil wenn du das mitgeteilt hast, scheint niemand zu verstehen, was du da meinst. Und da bist du da allein sind zu Menschen, die tatsächlich jeden Tag sich allein fühlen? In einer Großstadt wie Wien ist massiv. Man denkt, ja, wir sind unter so vielen Leute. Die Einsamkeit in Wien ist angeblich stark, stärker spürbar als in kleineren Städte. Und wenn wir sagen, wenn du Gott kennst, bist du nie allein. Mal schon diese Aussage ist, wow. Hey, wir Männer, wir sind Alleinkämpfer oft, gell? Ich habe vor kurzem mit jemandem geredet, in einem Selbstsorgegespräch. Und er hat mir Sachen gesagt über sich selbst und so weiter. Und das geht ihm nicht gut jetzt, aufgrund dessen. Und ich habe jetzt ihm gesagt, wieso, wieso hast du nichts gesagt? In dieser Zeit, wo es ihm schon schlecht gegangen ist, habe ich mit ihm zu tun gehabt. Ich war mehrmals mit ihm zusammen. Und was was ich entdeckt habe, dass wir Männer manchmal... Wir erzählen lieber nichts, wir machen das lieber selber. Also das schaffe ich schon allein, da muss ich niemanden belasten und so weiter. Gell? Die Sache ist, dann, wir fühlen uns ziemlich allein darin. Und wenn du Gott kennst, du bist nie allein. Es gibt immer jemanden im Raum mit dir. Immer. Es gibt immer jemanden, der sagt, ja, ich bin bereit zuzuhören. Wow. Wenn das der einzige Grund wäre, Gott zu kennen, das würde sich lohnen. Dass du nie allein bist, egal mit was du kämpfst. Du bist nie allein. Das ist Gold wert. <lacht> Wenn du Gott kennst, führst du nie Selbstgespräche. Nie. Weißt du, warum? Weil jemand hört immer, es gibt jemanden, der immer zuhört. Das ist nicht mehr selbstgespräche nicht möglich. Ja? es ist ja ähnlich wie das, was, was ich schon gesagt habe. Du redest, du bist allein und du redest, aber Gott hört zu. Vielleicht da bin ich schon eher bei den Frauen, oder? Hat irgendein Ehemann aber gehört: Hörst du mich überhaupt zu, wenn ich rede? Ich werde nicht sagen Hände hoch, weil dann würde ich Hörst du mir überhaupt zu? Ey, das ist keine Ausrede, dass die Männer sagen, ja, hast du Gianni gehört? Ich muss nicht mehr zuhören. Das gibt jemanden, der zuhört. Da, ich... <lacht> da schaltet die Ferse Fußball. Nein, nein, nein. Was ich meine ist, wenn das Leben an unsere Grenze bringt oder die Umstände nicht mehr das sein können, was wir brauchen, ist Gott da, der uns zuhört. Und wenn du bis jetzt Selbstgespräche geführt hast, vielleicht gibt es eine Person, hier, die sehr viel allein für sich hin so redet, Gott sagt zu dir, ich höre alles und ich notiere es, ich merke mir es. Wenn du Gott kennst, musst du nicht auf Glück hoffen, denn er sorgt für Überraschungen. Du brauchst, was es gibt, jeder Mensch der sagt, irgendjemand, jeder hat irgendwann im Leben ein Glück, ein Glückstreffer. Oder es passieren zufällige Sachen die und du hoffst, jeder hofft auf diese, einfach Glück zu haben, oder? Wenn du Gott kennst, es gibt jemanden, der zuständig ist für diese Zufälle. Dann musst du nicht mehr auf Glück hoffen, sondern du weißt, es gibt Gott in meinem Leben. Und hin und wieder überrascht mich, es passieren Dinge, wo ich normalerweise sagen müsste, Mutter habe ich Glück gehabt. Dabei ist eigentlich, da hat Gott was gemacht für mich. Wenn du Gott kennst, weißt du auch, dass er in allen Umständen deines Lebens hinter die Kulissen mitwirkt. Römer Kapitel 8, Vers 28 sagt Folgendes. Das ist eine verbesserte Übersetzung als in jeder bei der Bibel. Weil das kommt von Urtext. Ja. Und wir wissen, dass Gott in allen Dingen das Beste für die wirkt, die ihm lieben. Nicht alle Dinge wirken für das Beste. Lösch das aus deinen Gedanken. Wenn du lange Gläubig bist, alle Dinge wirken für das Gute. Das ist ein Blödsinn. Weil es, manche Dinge denke ich, wozu war das jetzt gut jetzt? Und Gott sagt für nichts außer ich bin am wirken. Das dreht sich für was? So in allen Dingen wirkt Gott hinter die Kulissen. Wenn du Gott kennst, dann weißt du, dass in allen Dingen des Lebens, egal ob du so eine Zahnoperation bekommst oder keine Ahnung, was immer alles schief läuft, du weißt. Es gibt mein Papa, die im Hintergrund, hinter die Kulissen, etwas tut. Vielleicht einige von euch können sich erinnern an diese Story, die wir erzählt haben, von dieser Familie aus Australien, die wir kennengelernt haben. Wir waren in die erste Reihe mit Angela in einer sehr großen Pastorenkonferenz in South Wales. North in New South Wales, also in der, ja, waren wir dort und, und wir, wir hätten in diesem Podiumgespräch mit beteiligt gewesen und wir waren vorne bereit auf die Bühne zu gehen und da kommt ein, ein jüngerer Mann mit, mit, mit äh, Heftel und er hat eine auf jeden Sessel raufgegeben Und wir sind bei zwei dieser Sessel selber gesessen, so er konnte das nicht legen, sondern er hat das uns gegeben und dann schaut er uns an und sagt, ah, ihr seid die, äh, ihr seid die, die österreichische Missionaren. ihr habe gesagt, ja genau, genau. Dann macht er weiter, dann kommt er zurück und sagt, ich und meine Familie gehen auch auf Mission nächstes Jahr. Und ich denke, wow, echt? Ich sage, where are you going? Wohin gehst du? Dann sagt er, ich, wir werden nach Italien ziehen, auf Mission. Dann sage ich zu ihm, ja, ich bin Italiener, weil sie kannten uns alle österreichische Missionare. Ne? Ich bin Italiener. Dann sagt er, echt? ja. Und dann sage ich, sage ich zu ihm, ja, und wohin geht sie auf Mission? In Italien? Sagt er, sagt er zu mir, an einen Ort namens Bari. <lacht> <lacht> da sage ich, ja, ich leite eine, eine Church in Bari. Dann macht der zweite Schritt zurück. Was echt? Das war für ihn. Wow. So, an diesen vergangenen Woche, am Samstag, sind sie, Ehemann, Ehefrau und vier Kinder, zwei, vier, sechs, acht, in Bari gelandet. Ja, sie, nächsten Tag waren sie schon in gottesdienst ja auf jeden Fall es ist, so viele sachen sind passiert die gott dahinter war. Und die wollten die Kinder gleich in die Schule bringen, ja. Und in Italien, na ja, die sind schon im Sommerpause im Kopf in die Schule ja schon. Ja, äh, im Juni schon aus. Und das ist nicht mehr lange. Sie haben alle Leute von der Church haben gesagt, ach, das wird nicht so leicht sein, dass hier jetzt die Kinder mitten im Schuljahr einsteigen. Das wird. Ja. Und die haben gesagt, wir wollen eine Schule haben, wo es viel Englisch unterrichtet wird auch, gesprochen wird, und wir wollen eine gute Schule. So, es war eine Schule in Bardia, eine sehr gute öffentliche Schule. Also in Italien sind öffentliche Schulen besser als private. Schule. irgendwie ist so ähm, und sie wollten in diese eine öffentliche schule gehen und ja wir haben gesagt probieren Sie ja mal angerufen die eine dame von der church angerufen erzählt ein bisschen dass diese familie kommt und die frau direktorin sagt wollen sie wollen sie schon heute kommen und wir können darüber reden sie gesagt na, heute sie sind nicht einmal gelandet aber kommen sie am montag die familie ist am montag in der schule gegangen und dann, da war eine Dame, die sie empfangen hat, mit ihnen geredet hat. Es, war, es musste viel übersetzt werden, von Englisch auf Italienisch. Ja. Und dann, sie wollten nach Hause gehen und kommt die Direktorin von der Schule rein. Und die Dame, die bis jetzt mit ihnen geredet hat, stellt es ihnen vor. Sie, die Familie, die kommt aus Australien. Ab dem Moment fängt die Direktorin perfekt, australisches Englisch mit ihnen zu reden. Und sie hat gesagt, ich bin, wie viele Monate? Ich habe sechs Monate Ausbildung in Australien, in Transmania äh, gehabt. Sicher, die Kinder können sofort in die Schule einsteigen. Am Montag waren sie schon in der Schule, mit Schuluniform. Wisst ihr? Am Donnerstag, Am Donnerstag waren sie schon in der Schule. <lacht> äh, wisst ihr, was das bedeutet? bedeutet, dass Gott im Hintergrund wirkt. Das war nicht einfach, haben ein reines Glück, nein, nein. Es war Gott, der wirkt. Und das ist nicht nur für manche Leute. Wisst ihr, wie, welche Lebensqualität Lebens, ähm, äh, wir gewinnen, dass in manchen Situationen, wo du wirklich nicht, nicht mehr weißt, was die Antwort ist, dass du auf eines zurückgreifen kannst. Du kannst sagen, aber letzter Trumpf ist Gott. Er wirkt irgendwo mitten in diese Situation, wo wir uns nicht mehr... Ausgehen. Wow. Lass uns gemeinsam sagen. Wow. Wow. Es ist wirklich wow. Ja, absolut. Auch länger. Wow. Das heißt, wir sind nicht in den Umständen ausgeliefert. Wenn du Gott kennst, hast du einen Vater. Egal ob du einen natürlichen Vater nicht hast, hast du einen Vater. Egal wie alt du bist, aber einem gewisse Alter, wenn man 60, wenn man 70 ist, erwartet man nicht, dass du jetzt auch noch einen Vater hast, kann auch sein. Oder wenn du 80 bist, dann du dein Vater von diesem 80-Jährigen ist nicht mehr da. Aber stell dir, stell dir vor, egal wie alt wir sind, egal ob du deinen Vater hast oder nicht mehr, er ist dein Vater für jeder von uns. Und dies bleibt er bis an unser Lebensende. Überlegst du mal. Ich hätte, die Liste, ich hätte die Liste viel länger machen können. Psalm 68, Vers 6 sagt, Eine Anwalt der Witwe und ein Vater der Weisen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Er hat sich ausgesucht, was er für uns ist, was in der Beziehung, das wir mit ihm haben, was ganz wichtig ist und was sich heute elenkiert haben. Das sind ganz wichtige Dinge. Nie allein zu sein. Wenn du am Ende bist, du wissen es gibt noch einen Trumpf. Und das ist Gott selbst. Wow. Dass du selbst Gespräche nicht mehr führen musst, weil jemand immer zuhört. Und so weiter. Zum Schluss will ich eine Bibelstelle lesen, weil sonst wieder dann... Ja, ich habe schon zwei gelesen, aber... Ich lese eine gescheite Bibelstelle jetzt. Ja? Also eine längere ihr Philipp also die von euch die schon lange die Bibel kennen wenn man redet wenn man denkt über Gott kennen die denken schon an Paulus der Apostel der gesagt hat ich will Gott kennen ja und die Kraft seine Auferstehung und so ich hätte dieses Thema nicht genügend getan hätte ich das nicht diese Bibelstelle nicht gelesen die muss man lesen okay und ich habe das von der von der von der Message Bibelübersetzung auf Englisch, ich habe äh, das einfach vom Computer übersetzen lassen. Und man merkt wahrscheinlich ein paar Sätze, etwa ein bisschen geistlicher äh, schreiben kann. Aber ich habe das übersetzt und das ist ziemlich gut. Ja? Philippa Kapitel 3, Vers 1 bis 10, nicht ich, sondern Computer. Schau, das ist cool, wie Paulus redet. In der Message-Übersetzung ist sowieso so entspannt geschrieben, so richtig lustig geschrieben. Und jetzt äh, auf Deutsch. So, und das war's dann auch schon, Freunde. Seid froh in Gott. Es macht mir nichts aus, zu wiederholen, was ich früher in Briefen geschrieben habe. Und ich hoffe, es macht euch nichts aus, es noch einmal zu hören. Lieber auf Nummer sicher gehen. Also, los geht's. Haltet euch fern von den bellenden Hunden, diesen religiösen Wichtigtuer, die nur bellen und nicht beißen. Alles, was sie interessiert, ist der Schein, messerschwingende Beschneider, da muss man verstehen, was die Beschneidung ist, da haben sie Messer verwendet, um die, die, die Männer zu beschneiden, messerschwingende Beschneider, wie ich sie nenne. Paulus war schon frech, oder? Man denkt, Paulus war der heilige Paulus, ja. wie ich sie nenne. Die, die wahren Gläubige sind diejenigen, die der Geist Gottes dazu führt, in diesem Dienst zu arbeiten und dabei die Luft, die Atmosphäre mit dem Lobpreis Christi zu erfüllen. Wir können das nicht aus eigener Kraft schaffen. Und das wissen wir. Auch wenn wir eine Liste von Zeugnissen, und er meint buchstäblich, Schulzeugnisse, ja, dieses Mal, ja, nicht Erzählungen, sondern Zeugnisse vorweisen können, die viele für beeindruckende, beeindruckend halten mögen. Sie kennen eben meinen Stammbaum, sagt Paulus. Eine legitime Geburt, beschnitten am dritten Tag, ein Israelit aus der elitären Stamm Benjamin, ein strenger und gläubige Anhänger von Gottes Gesetz, ein glühender Verfechter der Reinheit meiner Religion bis, in alle, bis zur Verfolgung von Christen. Ein akribischer Beobachter von allem, was in Gottes Gesetzbuch steht. Genau die Zeugnisse, die diese Leute als etwas Besonderes äh, hinstellen, zerreiße ich und werfe ich in den Müll. Das Zusammen mit all anderen, was ich früher für mich in Anspruch genommen habe. Und warum? Wegen Christus. Ja, all die Dinge, die ich einst für so wichtig hielt, sind aus meinem Leben verschwunden. <lacht> Verglichen mit dem hohen Privileg, Jesus Christus als meinen Meister aus erster Hand zu kennen ist alles, von dem ich einst glaubte, dass es für mich spricht, unbedeutend, Hunderkot. Ich habe alles in den Müll geworfen, oh, alles hingeschmissen, stell dir vor, damit ich Christus umarmen kann oder vielleicht kann man sagen, ergreifen kann. Umarmen und von ihm umarmt werden konnten, konnte. Ich wollte keine unbedeutende, minderwertige Gerechtigkeit, die aus dem Einhalten einer Liste von Regeln kommt. Wenn ich die robuste Art Gottes äh, Art bekommen kann, die aus dem Vertrauen auf Christus kommt, Gottes Gerechtigkeit. Ich gab alles diese minderwertigen Dinge auf, um Christus persönlich kennenzulernen. Seine Auferstehungskraft zu erfahren an seinen Leiden teilzuhaben und den ganzen Weg mit ihm bis zum Tod selbst hingehen. Also wenn Paulus sagt, ein strenger und gläubiger Anhänger von Gesetz... Vers 6, ein glühender Ver, Ver, Verfechter der Reine, Reinheit meiner Religion bis hin zur Verfolgung. Wir hätten gedacht, ja, das, ist super, das, das wäre ein vortrefflicher Christ. Meine, das wäre, jeder, jeder Pastor würde so jemanden in seiner Gemeinde haben. Und Paulus sagt, nee, da war ich verloren. Da war all, ich war super unterwegs mit Religion, ich war super unterwegs mit, mit dem Kopf Gott zu kennen, aber er hat gesagt, es war alles Müll. Und wenn er redet, von Gott zu kennen, er meint nicht intellektuell auch. Aber vor allem dieser Begriff kennen ist ein starkes Wort, die zuerst einmal in der schwächere Form äh, spricht von Erleben, jemand zu erleben. Das ist kennen in diesem in Urtext, Jemand zu erleben. Und in der starken Form bedeutet Sexuellverkehr. Diese Kennen von zwei Menschen, das ist das Wort dort, diese Stärke das Wort, Gott zu kennen. Er hat gesagt, für diese Erkenntnis Gottes, dieses Erleben von Gott und ihm so intensiv und so intim zu kennen, das stellt alles anderen im Schatten. Wow. Und wenn ich diese Worte von Paulus lese, dann denke ich mir, Mann, bitte, da muss ich so viel mehr erkennen. Dann entdecke ich mich, dass ich viele andere Dinge wichtig sehe. Also, dieser Kontrast, die Paulus und seine eigene Wissen, seine eigene, was so diese ganzen Zeugnisse, dieser Kontrast habe ich in meinem Leben noch nicht. Und darum weiß ich, Gott kennen als Nummer eins ist berechtigt. Darauf hängt alles. Freiheit finden, Bestimmung entdecken, Unterschied machen. Muss immer aus dieser Erkenntnis von Gott kommen. Was ist das Ziel eines Gottesdienstes, Gott zu kennen oder besser kennenzulernen und überhaupt ihm zu erleben? Können wir wieder jetzt beten, können wir vielleicht kurz unsere Augen schließen. Ich würde gerne einfach ein paar Sekunden. Nehmen, zu reflektieren. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass wir in einen Gottesdienst kommen sollten, um uns schlecht zu fühlen. Ja? Gott ist, ist ein Gott, der sagt: Wenn Leute in mein Haus sind, ich will, dass sie mit ein gutes Gefühl nach Hause gehen. Ja, wer, will, wer will schon eine Geburtstagfeier feiern und die, gehen die Hälfte der Leute am Boden nach Hause ja? Also, das geht nicht. Gott will uns immer ermutigen. Und ich will aber trotzdem uns diese, diese Challenge geben. Was hast du in der letzten Zeit, vielleicht in der letzten Jahren, Jahr, im vergangenen Jahr? Was sind Dinge, die du denkst? Das war eine neue Erkenntnis von Gott. Ich meine jetzt nicht theologisch, sondern in deiner Beziehung zu Gott. Bist du vielleicht in dieser Situation, wie ich auch vor, bis vor kurzem gewesen bin, wo ich nachgedacht habe und ich habe gedacht, genau, was ist neu? Was hat sie getan? Ich musste lange nachdenken. Und dann ich wusste dass ich in der Beziehung mit Gott nicht gewachsen bin. Weil der Punkt wird bis zu unserem Tod nicht erreicht sein, wo du sagst, ich kenne ihn jetzt, ich kenne ihn. Sondern wir sind alle auf dem Weg. Und es ist wichtig für jeder von uns, dass wir Gott kennen. Bist du vielleicht mit deinem eigenen Leben so beschäftigt, dass du die Zeit nicht mehr hast, wirklich dich die Frage zu stellen: Ey Gott, seit lange habe ich nichts Neues entdeckt von dir. Aber das sollte nicht ein Verdammnis bringen, sondern es sollte einfach dich herausfordern, dass du vielleicht weniger mit dich selbst und deine Problemen, deiner Arbeit, andere Dinge des Lebens, die wichtig sind, beschäftigst. Und dass du mehr Zeit nimmst, Gott zu kennen, in die Tiefe zu gehen, dass du ein bisschen tiefer gehst. Aber vielleicht gibt es jemand hier, die noch nie angefangen hat zu graben in der Beziehung zu Gott. Dieses diese Wort Gott zu kennen ist für dich ein Fremdwort. Also du denkst, ja, ich, ich weiß, ich war im Religionsunterricht auch. Ich war in der Messe manchmal, also das kenne ich, aber du, du weißt jetzt inzwischen, dass es geht nicht um Informationen über ihn zu haben, sondern Gott zu erleben und Gott zu erkennen. Vater, ich bitte dich, dass wir alle zusammen, besonders die von uns, die schon lange unterwegs sind mit dir, die jetzt nicht mehr ganz genau wissen, was ist so genial an Gott zu, zu kennen, dass wir alle diese verstaubten Dinge, die absolut Gold wert in unser Leben, einfach wieder an die Oberfläche bringen und dass wir sagen, Gott, das ist alles, was ich... Weiß von dir und was ich erlebt habe mit dir, aber jetzt ich will mehr. Und wenn du noch nie in dein Leben einen Moment an dich an einen Moment erinnern kannst, wo du wirklich ganz explizit mit Gott geredet hast und du hast noch nie so einen Moment gehabt, wo du diese ähnliche Worte zu ihm gesagt hast, wenn du noch nie zu Gott gesagt hast, oh Gott, ich, ich will dich kennenlernen. Du hast immer nur Hallo gesagt, aber nie richtig in die Beziehung hineingestiegen. Vielleicht hast du noch nie gesagt, ich will ab heute ganz bewusst ein Nachfolger Jesus sein. Oder vielleicht hast du nie gesagt, ich will ganz also dezidiert ein Christ sein. Ich will ein Christ sein. Wenn du das noch nie gemacht hast, denn ich ermutige dich dass du das tust wenn du so weit bist dass du heute Abend ist vielleicht der Tag wo du sagst ja was was jetzt mache ich das heute ich sage Jesus komm in mein leben werde teil meines lebens es sind viele begriffe die dasselbe meinen gott zieht bei dir ein und er wohnt mit dir I wanna know you Jesus I wanna know you Jesus I wanna know you Jesus I wanna know you more I wanna know you Jesus I wanna know you more I wanna draw closer to you I wanna draw closer to you More than ever before. Und eine der schönsten Dinge, das man erlebt in der Beziehung zu Gott, ist, wenn du merkst, nicht nur du kennst ihn, aber er kennt dich. <lacht> Vater, ich bitte dich, dass wir alle zusammen in einem Wachsen werden, in der Beziehung zu dir, in das Kennen von dir, als Life Church. Vater, ich bitte dich, dass du uns immer wieder zu dem Mittelpunkt bringst, das ist, dich zu kennen. Im Namen Jesu. Lass uns alle aufstehen, und den Lied zusammen singen, was wir früher gesungen haben. Jesus, be the center. Obidol, vielleicht willst du es zu deinem Gebet machen. Ganz neu, wenn du merkst, er ist gerückt vom Mittelpunkt, sag Jesus, sei der Mittelpunkt in unserem mein Leben. Bitte the center. Wiedersehen, sei gesegnet und bis dann.